0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid. Ich begrüße euch nach der Länderspielpause quasi, also die letzten Spiele in Südamerika laufen noch zum Aufnahmezeitpunkt, aber wir runden es mal so ab, denn wir wollen uns nicht mehr mit den Länderspielen und den Nationalmannschaften beschäftigen in der heutigen Folge, wir wollen wieder auf den Liga-Fußball gucken, explizit natürlich auf den Bundesliga-Fußball, da schauen wir auf alle neuen Spiele voraus und es gibt sowohl ganz unten als auch ganz oben ganz wichtige Aufeinandertreffen, also da hält die Liga direkt auch nach Wiederaufnahme des Spielbetriebes etwas für uns bereit und ich freue mich, dass ich dieses, was es für uns bereithält, nicht alleine besprechen muss und darf, sondern das Privileg habe, wieder einmal mit Alex Troika zu sprechen. Hallo Alex. Hallo Julius. Servus. Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass wir wieder da sind jetzt nach der Länderspielpause und nach eineinhalb Wochen ohne Talk und Tipps. Das ist ja... Fühlt sich ja immer an wie eine wahnsinnig lange Zeit, wenn wir dann teilweise ja, diese englischen Wochen dauernd haben und noch die EM im Hinterkopf, wo wir alle zwei Tage aufgenommen haben, also kann man schon sagen, ich habe dich sehr vermisst.
1: Ja, ich hatte auch ähm, gefühlt Entzugserscheinungen, ja. kein kein Clubfußball ist eh schon hart und dann konnte ich nicht mit dir ständig aufnehmen, es war eine schwere Zeit, die ich durchgemacht habe, ja.
0: Ja, und es freut mich, dass wir da jetzt eben wieder gemeinsam rausfinden können. Das machen wir mit dem Bundesligaspieltag 8, wie angekündigt. Vorher aber auch noch ein paar Hinweise. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Und die Angaben, die wir hier treffen, sind Angaben ohne Gewähr. Diese Quoten können sich eben bei jedem Wettanbieter noch jederzeit ändern. Deswegen auch dieser Hinweis vorweg und Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch keinen Spaß mehr macht, wenn es zum Problem wird, könnt ihr Hilfe bekommen, sei es beim Support der Wettbasis, per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote, Hinweise, was man tun kann, wenn das Ganze eben zum Problem geworden ist. So, und damit haben wir das im Kasten und äh, gehen. Jetzt, wie gesagt, flugs rein in die Bundesliga. Das erste Spiel ist ja auch direkt ein Freitagabendspiel. Heißt, wir nehmen Donnerstag auf, das ist wirklich nur noch ein Tag hin, bis der Clubfußball wieder startet. Also es geht wirklich Schlag auf Schlag im Moment, muss man ja sagen. Wie gesagt, heute, vielleicht direkt der kleine Hinweis vorweg, gibt es ja auch noch Länderspiele in Südamerika zum Beispiel zu bewundern. Sowohl Argentinien als auch Brasilien müssen ran vorschauen. Auf diese Spiele findet ihr unter anderem auf wettbasis.com in schriftlicher Form. Wenn ihr auch das irgendwie noch in eure Wettpläne mit einbeziehen wollt. Und morgen gibt es dann direkt schon wieder Clubfußball. Also es geht wirklich sehr, sehr schnell hintereinander los. Und in Deutschland geht es dann los mit Hoffenheim gegen Köln. Ein Spiel, ja, wo ich ein Trainer, einem Trainer deutlich positiver gegenüberstehe als dem anderen. Das kann ich schon mal sagen. Wie siehst du denn das Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften am
1: Freitag? Freitagabend, Hoffenheim, Köln, könnte ein bisschen klangvoller grundsätzlich starten. Das war so mein erstes Gefühl. Man freut sich natürlich entweder wieder Bundesliga nach zwei Wochen ohne, ohne Bundesliga-Fußball. Und dann guckt man, was ist das Freitagabendspiel? Hoffenheim, Köln. Hm. Ohne jetzt dem FC zu nahe treten zu wollen, aber zumindest die Heimmannschaft ne, könnte etwas attraktiver sein. Also wenn ich mir so vorstelle, Gladbach-Stuttgart ne, wäre zum Beispiel einfach ein bisschen ein knackigeres Freitagabendspiel gewesen. Aber... Es ist, wie es ist. Wir wollen ja auch den Hoffenheimern nicht zu nahe treten, denn sie können ja schon auch ähm, sehr interessanten Bundesliga-Fußball spielen. Wie immer die, die Eingangsthese oder die Eingangs-, das Eingangsstatement, Hoffenheimer Spiele sind Wundertütenspiele. Es kann da alles passieren. Aber ich habe das Gefühl, du favorisierst tatsächlich die Gäste aus Köln.
0: Ja, tatsächlich einfach, weil ich finde, dass man bis jetzt eben eine konstante Saison hinlegt. Und Wundertüte ist ja eigentlich auch oft einfach... Ich will auch langsam mal von dieser Beschreibung weg, weil wir sie so oft nehmen müssen hier in <lacht> ja, Podcast. Ja, ist auch ausgelutscht,
1: ja. natürlich, aber...
0: Ja, Wundertüte umschreibt meiner Meinung nach eben dann doch auch recht oft einfach fehlende Konstanz ne? und fehlende vielleicht auch Balance auf dem Feld. Und ähm, die kriegt Hoeneß weiterhin auch in seinem zweiten Jahr meiner Meinung nach relativ... Selten hergestellt und bei Köln hast du eben das Gefühl und ich muss wirklich sagen, wir hatten jetzt zwei Länderspielpausen, wir hatten jetzt acht Spieltage und dieses Gefühl, was man seit dem ersten Spieltag bei Köln hat, wo ich eigentlich oder viele denke ich, die eher pessimistisch veranlagt sind, dann auch aus Köln oder so, durchgehend das Gefühl hatten, das wird sich schnell widerlegen, es ist immer noch der FC ne? und man hat in jedem Spiel, egal wie das Ergebnis der Kölner war, immer gesehen, dass man diesen klaren Plan hat, dass das Team gewillt ist, den umzusetzen und dass es gemeinsam funktioniert. Und das ist bei Hoffenheim eben nicht der Fall. Zum Beispiel eben auch nicht, wenn man 3-1 gegen Stuttgart verliert, die davor wirklich nicht gut unterwegs waren in der Saison. Ne? Und das unterstreicht mal wieder so diese diese fehlende Konstanz, die ich bei Köln einfach äh, beeindruckend schnell Einzug gehalten hat, nachdem Baumgart da war. Ähm, deswegen auch mein Eingangsstatement mit dem Trainern. Ich finde so langsam würde ich mir von Hönes, der in seinem zweiten Jahr in seiner Amtszeit ist, würde ich mir da mehr wünschen. Und dann siehst du auf der anderen Seite ja. eben einen Baumgart, der was, eineinhalb Monate braucht, um eine Mannschaft komplett umzukrempeln. Ne?
1: Ja, ich muss natürlich zugeben, der Term Wundertüte ist völlig ausgelutscht. Den habe ich hier gefühlt 40 Mal schon genannt. Aber es ist halt mit Recht äh, leider, ja, muss man das so fast schon nennen, denn wenn wir allein auf die auf die letzten Spiele blicken. Also sie, ähm, die Hoffenheimer schießen zwei Tore beim BVB, haben den BVB am Rande des Punktverlusts, dann schießen sie zwei Spiele in Folge kein Tor gegen Mainz und Bielefeld, dann schlagen sie Wolfsburg 3-1 und verlieren danach 3-1 in Stuttgart. Also die Konstanz bei der TSG Hoffenheim ist die Inkonstanz. So kann man es einfach nennen. Du weißt halt jedes Spiel nicht, was du bekommst. Das macht es halt einfach so schwer, ähm, diese Mannschaft zu tippen. Und ich gebe dir recht, wesentlich konstanter und leichter zu tippen ist, ist in diesem Jahr ähm, der FC, die eine Bärenstarke Rolle spielen, Sechster sind mit zwölf Punkten, das ist wirklich, also ich habe mir schon einiges erwartet vom FC unter Baumgart, weil ich ihn als Trainer schätze, aber dass er sie so schnell auf quasi ja, drei neue Level bekommt, wenn man den Vergleich zum letzten Jahr unter Giesdol zieht, ist wirklich erstaunlich. Und ähm, für mich ist dieses Spiel im Dreiweg, um so langsam zum Tipp zu kommen, sehr, sehr schwer zu tippen. Die Quoten zeigen sie ein bisschen auf. Hoffenheim ist natürlich Favorit, hat eine Zweierquote. Aber ein FC-Sieg würde, glaube ich, niemanden überraschen. 3,40, 3,50 ist da die Quote. Also wer ein bisschen was riskieren will oder wer sagen will, naja, ich tippe auf die konstantere Mannschaft, der bekommt richtig schöne Quoten auf den Auswärtssieg des FC. Das kann man schon riskieren. Believe the Hype, sage ich.
0: Das ist mein Tipp. Ja,
1: ja. Na, es gibt gute Gründe natürlich und mit einer sehr, sehr schönen Quote, aber es ist halt riskant, weil ja, auf meinem Spiele immer so oder so ausgehen können. Ja, ja, also das ist, stimmt natürlich
0: trotzdem. Irgendwie habe ich das Gefühl, einfach dadurch, dass auf meinem generell mir noch immer ein bisschen wackelig wirkt und so, dass hier Köln tatsächlich gute Chancen hat, was mitzunehmen. Klar ist die Quote auf den Auswärtssieg dann auch sehr hoch und ähm, es wird sicherlich kein deutlicher Sieg, sollte es einer werden. Das heißt, es ist immer ein bisschen riskant, aber ich finde die Quote dafür tatsächlich auch sehr hoch auf Kölner, die ja deutlich besser spielen ne, als äh, und einfach eine starke Saison spielen. Also ich sehe sie jetzt nicht, quotentechnisch gesprochen, so weit weg von den Hoffenheimern, wie es die Quoten im Dreiweg tun, deswegen finde ich es da schon halbwegs lukrativ. Und sonst möchte ich zumindest mal sagen, die doppelte Chance auf den Gast, nämlich unentschieden oder Sieg Köln, bringt auch noch 1,8er-Quoten im Schnitt. Also selbst da kann man noch, finde ich, lukrative Quoten einfahren und dann eben einfach sagen, gut, Köln ist weiter gut
1: drauf, da kann man äh, schon davon ausgehen, dass sie hier nicht verlieren. Ja, also wer mutig ist, dem sei diese Auswärtsquote empfohlen, ähm, ich bin es nicht, ich halte mich im Dreiweg fern, zumindest auf dem Wettschein. Bei Kicktips sei es was anderes. Da muss ich mal gucken, was ich hier so abgebe in meiner Gruppe. Aber ja, unterm Strich schwer zu tippen das Spiel, finde ich.
0: Ja, vielen Dank für dein Fazit. Und dann lass uns <lacht> <lacht> zu Frankfurt gegen Hertha WSC weitergehen. Das ist das zweite Spiel und man muss sagen, ja, Frankfurt äh, konnte am letzten Spieltag tatsächlich mal gewinnen, musste der erste Sieg in dieser Saison gewesen sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Also da wurde man so ein bisschen endlich erlöst und das gegen die übermächtigen Bayern. Also da hat man direkt, äh, sag ich mal, die größte Chance, die man in dieser Bundesliga hat, um wirklich... Freude bei den Fans auszulösen, ohne dass man je Chancen auf den Titel hat, ist ja immer Bayern doch mal zu besiegen. Und das ist den Frankfurt dann gelungen und könnte natürlich wirklich so ein, so ein emotionaler Turnaround werden jetzt vor ja. diesem Duell. Gegen Hertha, wo man sagen muss, aus persönlichen Gründen auch eine weitere wichtige Figur auf der Führungsebene, Carsten Schmidt zurückgetreten bei der Hertha, nach nur einem Jahr als Geschäftsführer und jemand, der federführend war bei einem Plan, wie man diesen Verein wieder neu aufstellen will. Der ist jetzt wieder raus. Also das Chaos geht einfach immer weiter. Wir haben einen Trainer, der, der schon stark angezählt wurde, hauptsächlich von sich selber, interessanterweise in gewissen Interviews. Also wie gesagt, die Hertha ist in dieser Verfassung für mich einfach wirklich ein Abstiegskandidat. Das muss ich jetzt auch mal klar sagen, schon bevor wir dazu kommen, wer hier die Nase vorne hat.
1: Ja, muss man muss man echt so sagen, die Hertha, ich sehe da auch keine Besserung unter Dada. Also ich glaube, die würden, solange im Amt bleibt, schwimmen die da unten rum. Und ab und zu gibt es irgendwie einen 1-0-2-1-Sieg, aber in aller Regel gibt es ja, sehr unattraktive Spiele und auch unattraktive Ergebnisse aus Sicht der Hertha-Fans. Ich, ich sehe da keine Besserung und ich muss auch sagen, ich glaube, dieser, dieser Befreiungsschlag gegen die Bayern sollte den Fang von dort sehr, sehr gut tun. Natürlich ist er jetzt wahrscheinlich also emotional abgeebbt nach zwei Wochen Pause. Ne? Also für die Frankfurter da wahrscheinlich sehr, sehr unglücklich gekommen, die Länderspielpause. Und nichtsdestotrotz, glaube ich, werden sie diesen Rückenwind mitnehmen. Man sollte ja auch nicht vergessen, auch wenn sie ähm, weiterhin da unten drinstehen, interessanterweise ähm, Duell der Tabellennachbarn, 13. gegen 14. Auch wenn sie weiterhin da unten äh, drinstehen, Sie, ähm, sie haben erst eine Niederlage kassiert, die Frankfurter. Also sie sind schon sehr, sehr schwer zu schlagen, sie spielen einfach ständig unentschieden. Fünf Remis in sieben Spielen heißt aber auch, das ist keine schlechte Mannschaft, die stehen da nicht unten drin, weil sie so schlecht sind, sondern sie tun sich ein bisschen schwer in einen das eine Tor mehr zu schießen als der Gegner, aber sie sind einfach unfassbar schwer zu knacken.
0: Ja, was ja auch zu erwarten ist, wenn du einen Silver in Topform letztes Jahr hattest und einen mhm. Kostic in Topform und beides hast du jetzt nicht mehr. Einer ist ganz weg, der andere hat mit anderen Querelen neben dem Platz auch zu kämpfen gehabt und so. Das, das schlägt sich halt eben in diesen Zahlen nieder. Klar ist aber auch, ja, Frankfurt ist ja im Großteil des Kaders trotzdem zusammengeblieben aus diesen relativ erfolgreichen Jahren. Haben wir Glasner auch weiterhin Trainer, der bei Wolfsburg, finde ich, super Arbeit gemacht hat. Also ich bin jetzt auch nicht so skeptisch, dass Frankfurt da auf jeden Fall am Ende nicht irgendwie zweistellig in der Tabelle stehen wird. Ob es dann wirklich für Europa reicht, wird schwer abzusehen im Moment noch. Aber ich glaube, schon oberes, obere Tabellenhälfte am Ende für die Frankfurter.
1: Ja, die, du kletterst ja auch schnell, wenn du eh nicht verlierst und dann fängst du mal, endlich mal wieder an zu gewinnen ab und zu. Dann bist du ja da super schnell unten raus. Also schon jetzt mit einem Sieg werden sie denke eh in die top 10 springen ähm, Kurios übrigens, Frankfurt habe ich erwähnt, die Mannschaft mit den meisten Unentschieden, fünf. Die Mannschaft mit den wenigsten Unentschieden ist die Hertha. Die hat nämlich noch gar kein Remis. Ähm, bisschen kurios. So, und jetzt kommen wir zu meinem Tipp. Frankfurt gewinnt das Ding. Kurz und schmerzlos. Dreiweg. Völlig passable, gute Quote. 1,75 so im Schnitt, je nach Wettanbieter. Aber pendelt sich bei fast allen gleich ein. Also 1,70, ja. 1,72, 1,72. 1,72. Finde ich für den Dreiweg völlig okay, für mich die Hertha nach wie vor eine der biedersten Mannschaft der Bundesliga, die Frankfurter mit Heimspiel, mit Brückenwind durch den Bayern-Sieg, das ist für mich ein Heimsieg.
0: Ja, unterschreibe ich, würde ich glaube ich auch außer, und die Spiele haben wir ja hinter uns gegen die Aufsteiger, würde ich das sowieso bei jedem Spiel der Hertha im Moment unterschreiben, dass man da durchaus im Dreiweg gegen sie tippen kann, also so hart muss man da einfach sein. Und ähm, sicherlich, wenn es so kommen sollte, werden wir auch irgendwann einen Trainerwechsel sehen. Also das äh, wartet dann auch auf uns. In dieser Saison wurde ja noch kein einziger Bundesliga-Trainer entlassen. Fühlt sich an, als wäre das... Ne, ich weiß nicht, es sind ja erst sieben Spieltage, aber es fühlt sich an, als wäre es in allen anderen Jahren schon lange so weit gewesen. Und dieses Jahr ist irgendwie fast besonders deswegen. Falls ihr wissen wollt, bei wem stehen die Chancen am besten, kann man darauf tippen, wer zuerst entlassen wird, gibt es da auch immer noch den Artikel auf der Wettbasis für euch, welcher Trainer... Wird am ehesten entlassen. Wann kommt die erste Entlassung? Favorit ist angesprochener Paul Dardai und eben von mir kritisierter Sebastian Hönes, Das kann ich verraten. Die stehen ganz oben auf der Liste. Wer die anderen sind und wie die Quoten pro, äh, ja, für jeden Trainer stehen, das findet ihr eben in diesem Artikel heraus, den wir euch nochmal ans Herz legen wollten. Bevor wir weiter springen zum dritten Spiel. Es ist das Spiel von Borussia Dortmund gegen Mainz 05. Und das bedeutet, wir reden über ja, eine Mannschaft, die in den letzten zwei Spielen in Dortmund zwischen Dortmund und Mainz vier Punkte mitnehmen konnte. Und das ist nicht Dortmund.
1: Mhm. Die Mainzer fühlen sich zumindest zuletzt sehr, sehr wohl im Westfalenstadion. Ich darf übrigens nicht Signal Iduna Park sagen, wurde mir von einem äh, Freund von mir nahegelegt, auf nicht ganz freundliche Weise. Der ist nämlich BVB-Fan. Und ich muss ich muss Westfalenstadion sagen, sonst... sonst äh, abonniert er den Podcast nicht mehr. So, ja, ich stehe. Also hab, ich
0: steh... ich habe das tatsächlich mal in einem Dortmund-Podcast habe ich äh, Signal Park gesagt und hatte danach tatsächlich mehrere
1: Privatnachrichten auf Twitter in unfreundlichem Ton direkt. Also ist ja, schon gefährlich, ja. ja. Die militanten Dortmunder, ja, so, so kennt man sie. Ähm, ja, zum Spiel, super interessant tatsächlich. BVB gegen Mainz auf den ersten Blick würdest du sagen, ja, klare Sache. Das ist aber, wenn man ja, die Mainzer Leistung unter Bruce und völlig außer Acht lässt und wirklich nur auf den Namen des Vereins blickt, aber wenn man wirklich auf die Leistungsstärke der Mannschaft unter diesem Trainer blickt, ist das ein Spiel, das super interessant ist, finde ich. Also das auch wirklich, ich will jetzt nicht sagen, Mainz wird das gewinnen, aber zumindest werden sie, sollten sie schon mithalten können oder siehst du das anders? Nö,
0: ich gehe schon davon aus, dass es ein schweres Spiel wird für Borussia Dortmund einfach, weil wir erstens natürlich hier immer noch eine Mannschaft haben, bei der der Verletzungskount lächerlich hoch ist. Also du gehst ja eigentlich in so eine Länderspielpause, Marco Rose wurde auf der letzten Pressekonferenz vor der Länderspielpause gefragt ob er sich darauf freut, weil sich die vielen Verletzten dann mal in Ruhe über noch eine Woche länger erholen können und er vielleicht auf mehr zurückgreifen kann. Und dann guckst du eigentlich täglich die Sportnachrichten durch und jedes Mal fährt ein Borussia Dortmund-Spieler früher von der Nationalmannschaft zurück, weil er verletzt ist. Akanji, der Einzige, der bis jetzt, glaube ich, verletzungsfrei geblieben ist, zurück. vorne vorneweg. Ähm, Hazard musste vorzeitig abreisen. All diese Geschichten kommen ja noch dazu. Es gibt aber zumindest... Die nicht unwichtige Info, dass er äh, Erling Haaland wieder trainiert und äh, wohl spielbereit ist und auch Akanji sollte wieder fit sein zum Wochenende. Das heißt, ja, der wichtigste Spieler vielleicht hinten, weil alle anderen noch gar nicht fit waren in dieser Saison so richtig und Hummels da auch noch nicht die Führungsrolle übernehmen könnte und natürlich einer der besten Stürmer der Bundesliga vorne. Die sind wahrscheinlich wieder einsatzbereit gegen Mainz und das ist natürlich eine ganz wichtige Info. Trotzdem nicht hundertprozentig eingespielt, immer wieder durchwechseln in den ja, im Mittelfeld in den verschiedenen Positionen, weil immer Leute verletzt sind. Und jetzt kommt eben Mainz, die ja auch nicht aus Zufall diese Punkte mitgenommen haben, sondern einfach eine Mannschaft sind, die Borussia Dortmund immer gefährlich wird, weil sie wahnsinnig diszipliniert verteidigen, weil sie ihnen auf die Nerven gehen. Und wenn Dortmund nicht effektiv ist, ja. dann kassieren sie vielleicht diesen einen Konter und es kann gefährlich werden. Großer Pro-Punkt eben, die Effektivität ist ja
1: mit Holland jetzt vielleicht doch wieder zurück, ne? Ja, den einen Konter, den kassieren sie halt. Leider aus Dortmunder Sicht immer, in den letzten zehn Bundesligaspielen hat der BVB immer mindestens ein Tor kassiert. Also die Abwehr ist halt einfach, oder die Konterabsicherung ist halt einfach nach wie vor das Problem. Ja, und die Mainzer, du hast es ja eingangs erzählt, die wussten in den letzten Spielen im Westfalenstadion schon, wie sie das auszunutzen wissen. Ähm, von daher spannend, ja. Tatsächlich Personalthematik ist das große Ding beim BVB. Der BVB ist nicht eingespielt. Ständig fallen die Spieler neu aus oder kommen zurück. Sprich, die Mannschaft nicht eingespielt, die Spieler sind nicht bei 100 Prozent. Könnte ja auch für Hummels gelten, der immer wieder Knieprobleme hat. Holland muss man tatsächlich abwarten, ob er wirklich einsatzfähig sein wird. Voraussichtlich womöglich schon, aber selbst wenn er beginnen sollte, bei 100 Prozent wird er nicht sein. Das muss man einfach mit einrechnen. Deswegen halte ich mich tatsächlich beim Tipp diesmal von dem Handicap-Tipp fern, weil ich eher eine enge Kiste erwarte unterm Strich natürlich der BVB trotz aller Personalprobleme und trotz dessen, dass Mainz stark ist und sich äh, wohlfühlt, auswärts äh, in Dortmund setze ich auf den BVB, aber ich glaube, es wird eine enge Kiste, also wirklich ein knapper Sieg. Ein Tor Unterschied.
0: Ja. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es ein Sieg wird, wo trotzdem beide Mannschaften ein Tor beisteuern. Also eher ein 2-1 als ein 1-0. Und das würde dann eben auch noch 1-6er, 1-7er-Quoten bedeuten bei beide Teams treffen. Ja, wäre für mich auch noch ein vorstellbarer Tipp in diesem Spiel. Im Dreiweg, wie gesagt, 1-4er-Quoten so auf Dortmund. Vielleicht für, für kombi doch noch halbwegs interessant. Ich glaube auch, dass Dortmund hier, weil sie eben auch jetzt unter Rose jedes Heimspiel gewonnen haben, weil die Fans jetzt das erste Mal... Also wir gehen ja schrittweise höher und jetzt werden wir ja zumindest 60.000 wieder im Stadion haben. Das wird das erste Mal sein, dass so viele wieder da sind. ne? Und das 60.000 ist schon eine ganze Menge. Damit werden einige Bundesliga-Stadien schon überlastet oder fast doppelt besetzt. Dortmund ist es noch nicht ausverkauft, aber trotzdem ist es sehr viele Fans. Und die, die vor Ort sind, die werden... Ja, das auch spüren lassen, dass sie sich freuen, dass sie wieder vor Ort sind. Und das ist auch noch so ein Einfluss, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass Dortmund dann am Ende hier nicht die drei Punkte mitnimmt in so einem Spiel, wo diese äußeren Begebenheiten dazukommen. Ne? Deswegen äh, schließe ich mich da kurz
1: und bündig, <lacht> kurz und bündig nach einer langen Erklärung, schließe ich mich die an. <lacht> Dortmund gewinnt und beide treffen zwei 55er bei Ja, zum gewinnen, Beispiel. Das, beispielsweise. Genau, das ist, sehr schön. das ist eine schöne Sache, finde ich, eine lukrative ja. Sache. Ähm, ist auch sehr wahrscheinliche Sache, ne? BVB Heimspiel ist Favorit, Tore kassieren sie in den letzten Spielen immer. Mainz sehr unbequem. 2-1, 3-1 Tipp oder 3-2, alles abgedeckt. Also ja, ja finde ich einen guten, finde ich einen guten Tipp mit einer schönen Quote. Johnny Burkhardt trifft einfach, Erling Haaland trifft doppelt.
0: Und dann haben wir das Ergebnis, was wir brauchen, um uns recht zu geben. Wir gehen weiter zu einer Mannschaft, die sehr gut in die Saison gestartet ist und einer Mannschaft, die es nicht so ist. Wir gehen zu Freiburg gegen Leipzig. Und ja, Christian Streich ist mal wieder oben auf im Moment. Also, wenn man sich die Tabelle anschaut, sieht man die Freiburger auf einem Champions-League-Platz. Etwas, wo RB Leipzig sich ja, äh, manche würden vielleicht sagen, direkt hingekauft hat. Aber wo Leipzig sich auf jeden Fall sieht eigentlich. Aber die stehen auf Platz 8, da gibt es gar nichts.
1: Was ist da eigentlich los? Was ist da eigentlich los? Drei Niederlagen sind los in der Saison schon für die Leipziger und noch keine einzige für Freiburg. Das ist, das ist ja das Erstaunliche. Die einzige Mannschaft in der Bundesliga, die noch ungeschlagen ist, ist der SC Freiburg. Das ist einfach grandios. Also erneut ziehe ich meinen imaginären Hut vor der Leistung, die beim SC und natürlich auch besonders von Christian Streich ähm, geleistet wird tolle Arbeit, die man da macht. Ob es ewig so weitergeht, sei aber natürlich mal dahingestellt, Dann irgendwann wird ja nicht nur diese Niederleihe kommen, womöglich ja sogar schon jetzt ähm, im Spiel gegen Leipzig, sondern irgendwann rutschen die natürlich dann auch dem, demnächst, fürchte ich, da ab. Wenn auch nicht allzu sehr, aber zumindest der Champions-League-Rang sollte nicht mehr allzu lange zu halten sein, fürchte ich. Ja,
0: obwohl ich schon, ähm, also ja klar, also es wäre jetzt für mich schon, am Ende der Saison Platz 4 für Freiburg wäre eine riesige Sensation. Also das äh, muss man schon festhalten. Aber auch gegen Leipzig sehe ich sie jetzt nicht chancenlos, eben weil ich finde, die die Probleme, die Leipzig hat, die sind ja greifbar. Also du kannst ja nicht nur sagen, Mensch, die hatten aber auch ein Pech, sondern es ist ja nachvollziehbar, dieser Trainerwechsel kam, wir haben einen neuen Trainer, wir haben äh, wichtige Spieler in der Innenverteidigung, im Mittelfeld den Mannschaftskapitän, die den Verein verlassen haben. Also es fehlt natürlich noch an Struktur bei Leipzig und ich finde, das kann man durchaus auch mal anmerken, wenn es eben gegen ein Team geht, was ja vor allen Dingen durch dieses Struktur besticht. Ne? Also das ist ja dieser große Faustpfand, dieser Trainer, der seit Ewigkeiten mit der Mannschaft arbeitet und was Freiburg eigentlich, und das ist, ist ja auch so ein Punkt, weshalb sie jetzt jede Saison so ein bisschen besser vielleicht noch abschneiden, dass sie es mittlerweile zumindest hinbekommen haben, dass sie Spieler nicht konsequent verkaufen, sondern die halten dieses Team, mit dem es gut läuft, mit dem es funktioniert, ja eigentlich seit zwei, drei Jahren zusammen jetzt. Und das ist eben dieser Schritt, wenn du dann konstant mit diesem Trainer arbeitest, der eine gute Idee hat, bereit bist, diese Idee umzusetzen und du kennst jeden Nebenmann mittlerweile gut in diesem System, ist das natürlich irgendwie ein Faustpfand. Und den haben sie auch gegen Leipzig, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, qualitativ natürlich Leipzig um Längen und Weiten und Höhen besser. Ich weiß gar nicht, ob das Sinn macht, das Sprachbild. Aber interessant fand ich tatsächlich die Quoten. Also, dass Leipzig unter zweier Quoten auf den Auswärtssieg hat, hätte ich so nicht erwartet und finde ich auch ein bisschen zu niedrig. 1,90 im Schnitt gibt es auf den RB-Sieg und vierer-Quoten auf den Freiburger Heimsieg, die nochmal in der Tabelle einfach vor Leipzig stehen, Vierter sind und noch kein einziges Spiel verloren haben. Ja, Was und ist wenn das weitergehen
0: los? sollte, also keine Niederlage, dann kriegst du ja schon für die doppelte Chance die Zweierquote und das finde ja, ich nicht, tatsächlich
1: nicht ganz sehr interessant.
0: Ist, ne? Do, also du kriegst zumindest bei B-Win bei würdest du eine Zweierquote bekommen. Also okay. es sind geht bis bei, bei, zu den... Ja, okay. Geht bis zu den Zweierquoten hoch, ne? aber ähm, bei Unibet wären es zum Beispiel 1,96, vielleicht hast du das gerade gesehen noch in unserem Chart, ähm, deswegen so um die Zweierquoten gibt es auf die doppelte Chance für Freiburg und das finde ich tatsächlich sehr interessant, weil das ja wirklich... Äh, ja, auch das Unentschieden und den Sieg beinhaltet, wir sagen, Frankfurt äh Freiburg bleibt ungeschlagen gegen Leipzig, die noch nicht so gut drin sind und ich meine, Freiburg ist halt einfach ein wahnsinnig unangenehmer Gegner, du hast jetzt Absolut. übrigens das Debütspiel im neuen Stadion, was sich ja, ja. Jahre, jahrelang rausgezögert hat noch, auch das wieder eine besondere Geschichte und deswegen sage ich mal, ich glaube, Leipzig äh, nimmt hier höchstens einen Punkt mit und ich die Zweierquote.
1: Ja, das finde ich interessant tatsächlich, Ne, Stadion einweihung neues Stadion. Ähm, emotional war das ja eine, eine sehr schöne Sache. Ne? Das, das letzte Spiel, dieses 3-0 gegen Augsburg, wenn ich mich dunkel richtig erinnere. Letztes Spiel in Freiburg, sehr emotional. Da war ja Streich auf den Tribünen, ne? das Mikrofon geplärrt, Tränen in den Augen, sehr, sehr angefasst. Ähm, von daher ja, kann natürlich auch sein, dass da ähm, das eine Rolle spielt, jetzt im neuen Stadion zu sein. Grundsätzlich ja doppelte Chance. Freiburg ist einfach lukrativ. Plus. Für diejenigen, die ganz mutig sind, würde ich halt tatsächlich sogar, ja, was heißt empfehlen, aber guckt euch diese Viererquote einfach mal an auf den FC. Das ist, das hat super gutes Value, denn ja, die Leipziger sind schon ein paar Mal gestrauchelt in der Saison, wie man ja weiß. Von daher vor allem in der, in der Fremde ähm, ist ja immer mal eine Niederlage drin für die Leipziger. Zu Hause sind sie Bären stark, da haben sie drei von vier Spielen gewonnen, aber eben die Probleme haben sie eben auswärts. Das ist ja das Interessante. Leipzig hat erst ein Auswärtstor erzielt und noch kein Auswärtsspiel gewonnen. Also allein deswegen, diese Vierer-Heimsiegquote, die hat super gutes Value, die ist für mich auch zu hoch, muss ich auch ehrlich zugeben. Und deswegen kann man da schon mal was riskieren.
0: Ja, vor allen Dingen Freiburg ist standardstark, Freiburg kann kontern. Das sind die Tugenden, die dich im, als vermeintlicher Underdog, als Mannschaft mit weniger individueller Qualität, auch sehr schnell trotzdem nach vorne bringen können. Und genau diese Qualitäten hat Freiburg eben das bei dieser Ausgangssituation sehr spannend. Auf jeden Fall ein Spiel, äh, ja, auf das man sehr gerne einen Blick werfen kann. Und das gilt natürlich auch fürs nächste Spiel. Es ist das erste Aufeinandertreffen direkter Konkurrenten in der Tabelle, Platz 18. Gegen Platz 17. Fürth empfängt Bochum. Fürth wartet weiter auf den ersten Bundesliga-Heimsieg der Vereinsgeschichte. Ist noch nie gelungen. Nicht bei der letzten Bundesliga-Saison und auch noch in diesem Jahr nicht. Und da würde sich ja anbieten, vielleicht den anderen Aufsteiger zu besiegen. Denn vermeintlich ist es ja auch der direkte Konkurrent und vielleicht leichteste Gegner, den man in dieser Liga vorgelegt bekommt. Ne? Ja,
1: ohne dem Vorfeld zu nahe zu treten, aber auf dem Papier. Natürlich der leichteste Gegner, zumindest zu Hause. Denn mit Aufsteiger, klar, das ist das, der eine Grund und der andere Grund. Der VfL hat alle bisherigen vier Auswärtsspiele verloren, keinen einzigen Auswärtspunkt geholt. Die einzige Mannschaft, die das auch nicht zustande gebracht hat, ist eben Fürth. Aber der VfL hat auch erst ein Auswärtstor erzielt. Die da immerhin drei. Also schwächste Auswärtsmannschaft der Liga ist der VfL Bochum, sprich rein. Rhein, Statistisch gesehen ist das das vermeintlich leichteste Heimspiel. So. Anders gesagt, das ist Pflicht, ein absoluter Pflichtsieg für das Kleeblatt, wenn sie Hoffnung haben wollen, die Klasse zu halten. Also wenn du dieses ja. Heimspiel nicht gewinnst, welches willst du denn dann gewinnen?
0: Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt dazu, dass äh Bochum trotzdem ja viele so knappere Ergebnisse hatte und ich habe immer so das Gefühl, ja, die können noch relativ lange irgendwie mitschwimmen und so den Anschluss an zumindest Relegationsplatz halten, weil sie eben immer in der Lage sind, mal einen Punkt abzustrotzen. Das Problem bei Fürth ist, das hatte man bei denen bis jetzt selten. Und wenn sie jetzt auch im direkten Duell unterliegen und ähm, nicht in der Lage sind, da was mitzunehmen, bin ich auch der Meinung, das ist wirklich nach acht Spieltagen dann schon der erste Wink, dass man sich nicht lange damit beschäftigen muss mit der Möglichkeit, dass wir nächstes Jahr hier auch über Fürth reden, wenn wir über die Bundesliga reden. Also das ist auch von der Aussagekraft das wichtigste Spiel der Saison wahrscheinlich und der der letzte Richtungszeig zu im, zum Start in Anführungszeichen der Saison noch super wichtig für Fürth und außerdem wie gesagt dieser Fluch mit dem nicht einmal gewonnenen Bundesliga-Halbspiel, der liegt natürlich auch da drüber. Interessanterweise ist äh, in der Zweitliga-Historie, wo die Vereine ja doch öfter aufeinander getroffen wurden. Bochum das Team, was am meisten Auswärtstore in Fürth erzielt hat. Also die Heimschwäche der Fürther ging in der zweiten Liga gegen Bochum auf jeden Fall auch schon richtig los und das macht natürlich dann doch nicht so viel Hoffnung. Ich muss sowieso sagen, ich bin sehr skeptisch, ob Fürth hier tatsächlich diesen Sieg einfahren kann. Ich habe Irgendwie ja, ein ganz schlechtes Gefühl und ich glaube, danach wird auch ja die
1: Diskussion immer so sein, wann steht der Abstieg fest, muss ich so hart sagen. Wann steht er fest? Wir sind am siebten Spieltag, also jetzt am achten am Wochenende. Da sind wir dann doch zu früh. Vor allem, ich halte einfach mal dagegen. Ich sag, die Hoffnungen auf den Nichtabstieg, die keimen, weil es den ersten Heimsieg gibt. Spielvereinigung Kräuterführt wird gewinnen gegen den VfL Bochum, Dann lege ich mir jetzt einfach mal fest, einfach mal mutig sein. Bin ja nicht so häufig, deswegen bin ich jetzt einfach mal. Vor allem aber ist die Quote ja. äh, ziemlich cool dafür, dass man mal mutig ist. 2,50 gibt es im Schnitt mhm. auf den 4. Heimsieg. Ja, aber Sie mal ab, was passiert, wenn ich mutig bin. Ich sage nämlich, das wird ein Unentschieden und da gibt es 3,4er, 3,5er Quoten sogar. Ja, natürlich, das ist die typische Unentschiedenquote, das weiß ich schon. Aber mutig im Sinne von, die Fürther haben ja noch nie in der Bundesliga zu Hause gewonnen. Sprich, wenn man das prognostiziert, muss man schon einigen Mut mitbringen, denn das gab es ja noch nie. Deswegen, äh, ja, nee, ich glaube. Dass die, also in Bochum wäre das eine andere Sache, denn ich gebe dir recht, ähm, der VfL zu Hause kann auch schon immer mal wieder gut mithalten, auch gegen den VfB Stuttgart beim 0-0 zum Beispiel, ne? Schon gut mitgehalten. Den einzigen Heimsieg, äh, den einzigen Bundesligasieg gab es ja zu Hause beispielsweise. Da wäre wär die Sache anders gele gelegen für mich, aber auswärts, ich glaube, die Förder wissen, dass das für sie ein absolutes ja, Champions-League-Viertelfinale ist so ungefähr von der Bedeutung, dieses Spiel musst du gewinnen. Sie werden Vollgas geben, die Förder, und ich glaube, am Ende steht ein Heimsieg da. Und dann ist die Quote natürlich lukrativ. 2,40, 2,50.
0: Also, Alex tippt auf den ersten Heimsieg in der Bundesliga-Geschichte von Fürth. Ich tippe auf ein Unentschieden. Was macht, äh, ja, was tippt eigentlich Alex' langjähriger Lieblingsspieler, Jens Nowotny? Das könnt ihr rausfinden, indem ihr beidfüßig guckt, das äh, Wettbasis YouTube-Video-Format. Dort wird auch auf den achten Spieltag geguckt und zu Gast ist eben besagter Jens Nowotny, von dem Alex mehrere Trikots besitzt. Und ähm, der ist zu Gast und gibt seine Tipps zu diesem Spieltag ab. Also wenn ihr da mal hören wollt, was ein waschechter Nationalspieler zu sagen hat, dann guckt doch auch gerne mal auf äh, YouTube vorbei, unter Wettbasis, unter beidfüßig findet ihr das Ganze eben. Und dann könnt ihr, ja, wie gesagt, auch da auf dem Laufenden bleiben, mal in Videoform. Kleiner Hinweis nebenbei. Alex, möchtest du noch was zu Jens Nowotny
1: sagen? Ja, tatsächlich habe ich natürlich seine Karriere verfolgt damals. Ich schaue schon etwas länger Fußball von daher coole Sache, dass er dabei ist im beidfüßig Format. Den Tipp habe ich mir jetzt aber ehrlich gesagt nicht, nicht angehört. Fehlt mir die Zeit, was er zu Fürth gegen Bochum tippt. Muss ja, ich wir nachholen. wir können es alle
0: gemeinsam rausfinden. Es lohnt ja, sich muss sicherlich. ich nachholen. Werde Einmal ich auch nachholen
1: nach der Podcast-Folge. Hier höre ich da Sie mal rein, sind. was er da tippt.
0: Ja. Dann machen wir das alle. Ihr hört alle zu Ende und dann gucken wir alle zusammen mal rein nach diesem Podcast. Das ist doch ein Plan und unser Plan ist natürlich jetzt trotzdem auch äh, weiterzumachen mit dem nächsten Spiel. Union Berlin gegen VfL Wolfsburg. Die Wolfsburger, ja, überraschend gut gestartet, nachdem vor der Saison schon der Abgesang auf Van Bommel als Cheftrainer losging. Dann viermal gewonnen, ein Unentschieden ganz umgestanden und jetzt der... Der Bruch irgendwie, die letzten beiden Bundesligaspiele verloren, gerade das gegen Hoffenheim finde ich auch in 3-1 gegen Hoffenheim, damit habe ich nicht gerechnet, dass man da wirklich verliert. Auf der anderen Seite Union Berlin, die neuerdings mit Dreifachbelastung trotzdem einfach da weitermachen, wo sie seit zwei Jahren, seit sie in der Bundesliga sind, äh, ja unterwegs sind, sie stehen wieder auf Platz 7. Und äh, spielen absolut stabilen Fußball, wo ich wenig, also gerade wenn man überlegt, wo dieser Verein herkommt, muss man sagen, auf dem Feld weiterhin ist das einfach beeindruckend, was Union Berlin macht.
1: Ja, und du wirst jetzt aufatmen. Endlich kommt er. Mein erster Unentschieden-Tipp. Das ist das Spiel, wo ich guten Gewissens auf das Remis gehe. Die Unioner zu Hause noch ungeschlagen. Auch da, ne? wie du gesagt hast, die machen da weiter, wo sie aufgehört haben. Zwei Heimsiege, zwei Unentschieden bisher in den vier Spielen und erst zwei Gegentore. Also einfach in Köpenick, da ist wenig zu holen, die sind unbequem, die geben Vollgas, die lassen sich leiden, das ist einfach ja, mindestens eine sehr gute oder gute Bundesliga-Mannschaft zu Hause. Auswärts, klar, haben sie immer mal wieder mehr Probleme, die Unioner, aber zu Hause, das wird einfach sehr, sehr schwer für die Wolfsburger und ich sehe da die erste Niederlage von Union, klar, Wolfsburg hat grundsätzlich die Möglichkeiten dazu, natürlich und den stärkeren Kader wahrscheinlich auch und den ne, richtigen Knipser da vorne. Aber für mich ist das ein typisches Unentschieden-Spiel. So ein typisches 1 zu 1, wo sich beide Mannschaften sehr, sehr wenig nehmen und wo am Ende, so ehrlich muss man sagen, ich glaube auch beide Mannschaften ziemlich gut damit leben könnten.
0: Ja. ja, also Wolfsburg muss natürlich so ein bisschen wieder zurück in die Spur finden, so langsam jetzt nach drei Niederlagen willst du wirklich nicht im Resümee stehen haben, dann in Folge, ne? weil dann so langsam... Gerade bei Vereinen, die eigentlich oben mitspielen, geht so Krisengraune doch los, wenn man wirklich drei Niederlagen in Folge hat. Deswegen wäre es wichtig, nicht zu verlieren zumindest. Ansonsten gebe ich dir recht, bei Union Berlin zu gewinnen. ist halt super schwer. Also dieser Punkt, der ist ja für Wolfsburg, könnte der viel wert sein, weil er eben zumindest diese Niederlagenserie beendet. Und Union Berlin ist auf jeden Fall auch in der Lage, den einzufahren. Ab davon wird man aber auch bei Union Berlin sicherlich ja, im dritten Jahr Bundesliga überhaupt gegen einen Verein wie Wolfsburg nicht unglücklich damit sein, wenn man da am Ende diesen Punkt mitnimmt, wenn so ein Gegner kommt. Und ähm, deswegen spricht da wirklich tatsächlich viel fürs Unentschieden. Man muss auch sagen, auch dass auch die Quoten im Dreiweg auf die beiden Mannschaften eigentlich identisch sind. Also auch ja. äh, da wird die Siegchance dann ja quasi gleichermaßen groß eingeschätzt und das führt immer wieder zu einem Remis in der Einschätzung. Und äh, ich gehe da tatsächlich diesmal dann auch mit. Mein zweites Unentschieden mhm. heute schon. Ich glaube, so viel Unentschieden habe ich in der ganzen mhm. Das ist das Doppelte von dem, was ich bis jetzt in 72
1: Folgen getippt habe, an Unentschieden. <lacht> Gefühlt ja. ja. Union hat übrigens zu Hause, äh, sorry nicht zu Hause, in der Bundesliga noch nie gegen Wolfsburg gewonnen. In den vier Spielen bisher ist ja auch ganz interessant, dass sie mit den Wölfen einfach ein bisschen Probleme haben. Ähm, auch wenn die Spiele immer oder sehr oft eng sind. Aber es gab halt den Unioner-Sieg noch nie. Also wer glaubt hier jetzt im fünften Spiel ist es mal wieder soweit und Union wird das Ding gewinnen? Der findet auch da wieder super lukrative Quoten vor, muss man ja auch nochmal, du hast ja gesagt, die sind identisch, 277 ist der Schnitt jeweils auf Heim- und Auswärtssieg, also wer auf Union tippt, der findet auch da super lukrative Quoten vor, ich traue mich aber nicht und ja, bleib beim Reden. Ja, wie gesagt,
0: ich glaube auch drei Niederlagen am Stück wäre für Wolfsburgs Qualität, würde mich trotzdem überraschen, weil ich mag das Team vom Kader her total. Dass die Stammhörer wissen, wie, wie sehr du packt. Ja, ja. Einfach
1: sehr, sehr gerne. So. <lacht> es ist eine schöne Stadt, es ist ein sympathischer sympathische Verein. Toll. Bodenständig. Toll, ja. Ja. Als neutraler Fußballfan fühlt man sich den Wölfen hingezogen, so wie du das Ich tust, träume jede ich. Nacht von einem Passat.
0: Und jetzt äh, fahren wir weiter in Richtung Fahr Gesne ja, ja. Fahren. Ja. Ja, ja. Überleitungsschule, ja, Kurs ja. 1 durchgefallen. Wir machen weiter mit Mönchengladbach gegen Stuttgart. Das ist das Spitzenspiel am Samstag. Und ähm, ja, es bringt auf jeden Fall viel mit, was das rechtfertigen könnte auf dem Platz. Tabellarisch, was die bisherige Saisonleistung angeht, noch nicht so. Aber beide Mannschaften sind äh, ja durchaus offensiv ausgerichtet. Und ich könnte mir vorstellen, dass das wieder so ein Matchup ist, was einfach ein sehr unterhaltsames Spiel liefert erstmal, was wir hier haben. Deswegen ja, finde ich äh, schon ein ordentliches Samstagabendspiel, muss man sagen.
1: Ein ordentliches, man kann natürlich die Frage stellen, warum das nächste Spiel, das wir anschließend besprechen werden, nicht das Samstagabendspiel ist, ne? Ja, die kann denn man stellen. Man, man kann ja argumentieren, warum ist denn Bayer Leverkusen gegen Bayern München das absolute Topspiel überhaupt der Bundesliga-Saison, gleich dazu mehr, warum ist das nicht das Samstagabendspiel? Wir wissen es leider nicht. Nee, das wissen wir nicht,
0: außer dass es, weiß ich nicht, vielleicht Bayern ja durchaus Einfluss auf... Äh, also es scheint ja immer so, als hätte Bayern Stein im Brett, wenn es um Spielplanung geht bei der ei, DR, ei, oder ei, beim DFB. Ei, ei. Vielleicht gibt es da einfach mal einen Tag länger, einen Tag für länger Pause für die zahlreichen Nationalspieler, die sie ja auch in den Dienst unseres Landes stellen. Die die Bayern, vielen Dank dafür. Aber wir sind erstmal noch bei Gladbach stuttgart bevor wir weiter über die Bayern reden. Und ähm, das ist, wie gesagt, ein Spiel, auf das ich mich vom vom Schauwert durchaus freue. Die Quoten sind sehr, sehr deutlich. Also 1,5er-Quoten auf Gladbach und dazu eben 5,8er, 5,9er-Quoten auf Stuttgart im Dreiweg. Das ist definitiv aussagekräftig. Liegt natürlich daran, dass Stuttgart ja zwischen dem Auftakt gegen Fürth, wo man ja wirklich mit 5-1 äh, ja eigentlich dieses Spektakel angeknüpft hat. Und dem Sieg am letzten Spieltag gegen Hoffenheim gab es eben keinen einzigen Sieg. Meistens triste Auftritte, entweder null oder höchstens ein Tor erzielt. Ne? Also Stuttgart ist so ein bisschen aus der Spur gekommen, die sie im letzten Jahr so zu so einem Hype äh,
1: gemacht haben. Kannst du mir ähm, stichhaltig erklären, warum die Quoten auf Stuttgart bis zu sechs? Sind. sind. Ja, wie gesagt, also erstmal hoch.
0: schwache Saisonform, schwach in die Saison gestartet und weiter eben personelle Probleme, gerade im Offensivbereich, also Stuttgart hat weiterhin eigentlich nicht mehr äh, Zugriff auf Spieler, die dir diese Tore garantieren, die sie in den, im letzten Jahr immer erzielen konnten, auch mit einem González, der ja gewechselt ist, auch noch, plus jetzt eben einem verletzten Kalajdzic, der das Ganze in dieser Saison eben tragen sollte, von der Kaderplanung her, also das macht es eben super schwer für Stuttgart, in diese Saison zu finden und andererseits hast du mit Gladbach eben ein Team, das ja sich auch so ein bisschen diesen Aufschwung geholt hat, nämlich diesen kämpferischen Sieg gegen Dortmund und direkt im Anschluss gab es dann eben dieses 3 zu 1 gegen Wolfsburg, also man ist jetzt gefühlt, äh, hat man endlich in die Saison gefunden, wo mhm. drauf man sagen muss, bei Stuttgart weiter so viele Fragezeichen, alleine personell, dass ich schon sehe, dass Gladbach hier klarer Favorit ist, das sehe ich auch so. Allerdings hm. bis sechs muss man auch sagen, die Quoten sind schon sau hoch. Also Ja,
1: also ich weiß nicht, mir sind sie zu hoch. Nochmal, es spielt der Zehnte, der zehn Punkte hat, gegen den Zwölften, der acht Punkte hat. Und dann hat eine Mannschaft eine 1,50er-Quote und die andere eine Sechser-Quote. Das, das passt für mich nicht zusammen. Klar, wenn jetzt die Mannschaft die Zehnter wäre, vielleicht Leipzig wäre, ne? und die Mannschaft die Zwölfter ist okay, aber es ist trotzdem... Gladbach gegen Stuttgart klingt ja auch irgendwie wie Zehnter gegen 12 oder 8 ne, gegen 9 oder so. Von daher finde ich die Quoten tatsächlich nicht passend. Und ähm, natürlich neigt man dazu, dass man sagt, ja, Gladbach, Heimsieg und so, ist Favorit, sollte das schon machen, geht es halt 2-1 aus, ne? So. Aber aus Tippersicht, wenn du da diese 6er-Quoten entdeckst, bist du wieder bei diesem. Bei der Risikoanalyse, dass du sagst, okay, das Risiko ist natürlich da, aber der Value ist so hoch, dass du das, finde ich, fast schon riskieren musst oder probieren solltest, diese 6er-Quoten mitzunehmen. Einfach, weil die Quote exorbitant hoch ist. Oder die andere, die safere Variante, die natürlich du liebst, die doppelte Chance. X2, unentschieden Stuttgart. 2, Was ist da der Schnitt? 260.
0: Circa. Ja, also wie gesagt, ich finde... Das sind halt einfach super lukrative Quoten darauf, dass wir in der Bundesliga gerade, du sagst ja Zehnter gegen Zwölfter oder so, wir haben ja nie diese hundertprozentige Garantie, weil die Bundesliga so zusammengerückt ist, gerade in diesem Mittelfeld, gerade jetzt, wo Mannschaften wie Gladbach seit einem, ja seit letzter Saison auch irgendwie so eher mit unten reingerutscht sind und so frische Teams wie Stuttgart und Union Berlin doch irgendwie auf Augenhöhe mitmischen und dann deckst du eben zwei von drei wirklich möglichen Spielabgängen ab mit einer super lukrativen Quote ne? natürlich wenn du dann mehrere Scheine hast und so kann man da vielleicht auch sagen der ich gehe auf den Favoriten Tipp mit Gladbach mit der 15er Quote aber diese doppelte Chance wenn man mal was ausprobieren will und die wird so zurückgezahlt mit den zwei 6 dann finde ich immer interessant in der Bundesliga eigentlich also außer es spielt äh, führt gegen Bayern aber ansonsten finde ich es eigentlich immer lukrativ und spannend
1: ja und vor allem ist die Bundesliga ja ja, einfach schwer zu prognostizieren und das sind genau diese Spiele, die sehr oft in beide Richtungen ausgehen können, diese typischen Mittelfeldduelle, wo sich Teams sehr oft auf Augenhöhe einfach begegnen und klar, die eine Mannschaft bekommt irgendwie einen Elfmeter aus dem Nichts und das Spiel kippt, deswegen, ja, die Quoten sprechen wirklich dafür, dass man ein bisschen was riskiert, einfach mal Bauchgefühl weglassen. Bei Bauchgefühl neigt man natürlich oft zum Heimsieg, erst jetzt unter Fans und dann auch ne, zu Heimsiegen von so Mannschaften, die Europapokalambitionen hat, wie es ja die Gladbacher sind. Aber die Quoten sind so interessant, dass man da wirklich mal ein bisschen umschwenken könnte und was riskieren könnte.
0: Ja, da schließe ich mich auf jeden Fall vollumfänglich an. Und im Anschluss möchte ich euch nochmal nahelegen, dass ihr natürlich auch die Chance habt, beim Wettbasis Predictor mitzumachen. Da geht ihr einfach auf predictor.wettbasis.com und schaut euch mal an, wie ihr euch da registrieren könnt und dann... Könnt ihr kostenlos teilnehmen, eure Picks abgeben, egal, Sieger, Unentschieden, aber auch eben, wie viele Tore over, under, beide Teams treffen, Anzahl der Ecken. Also alles, was wir hier auch tippen oder versuchen vorher zu sagen, abwechseln zu den Spielen, das könnt ihr da pro Spiel einstellen, Punkte sammeln für eine Rangliste und am Ende wird da sogar eben ja, wenn ihr ganz oben steht, das Ganze mit Geldpreisen belohnt. Also eine spannende Sache, wo ihr euch auch einfach mal kostenlos beweisen könnt, wie gut ihr denn wirklich tippt und ob ihr vielleicht auch Alex und mich überflügeln würdet. Kann man ja immer gut vergleichen dann, wenn man den Podcast hört und dann sieht, was man selber getippt hat, wer hätte mehr Punkte bekommen. Also das euch nochmal ähm, ja, nahegelegt, bevor wir zum Sonntag und den letzten zwei Spielen unserer Besprechung bringen. Der Wettbasis-Predictor, cooles Angebot, schaut euch das gerne mal an. Und äh, sonst weiß der aufmerksame Hörer ja schon, zu welchem Spiel wir jetzt springen, nämlich dem vermeintlichen Topspiel, sagt Alex. Warum Sonnes. denn vermeintlich? Ja, ich weiß, ich, ich wollte wieder ein bisschen zynisch sein, aber tatsächlich gibt es wenig Gründe, das hier abzusprechen. Zweiter gegen Erster, es, es, Leverkusen gegen es, Bayern.
1: Im Gegenteil, es ist sogar das wirkliche erstmalige Topspiel der Saison, das diesen Namen verdient, denn das Duell Erster gegen Zweiter gab es in der Bundesliga-Saison noch nicht. So. Also wirklich ein Topspiel an sich schon und auch statistisch gesehen und auch tabellarisch gesehen und auch, ich glaube, fußballerisch gesehen. Also aus neutraler Sicht freut man sich auf dieses Spiel Leverkusen gegen Bayern. Denn da wird, glaube ich, einiges geboten sein. Wie gesagt, unterflutlich am Samstagabend hätte ich nochmal ein bisschen mehr Bock. So Sam äh, Sonntag 15.30 Uhr, ich hoffe, die sind alle schon ausgeschlafen zu der vermeintlich ja, frühen Anstoßzeit. Ich gehe davon aus, dass es ein sehr schmerzhaftes Spiel für Leverkusen wird. Oh, so also die Bundesliga macht sich ja eigentlich schon Hoffnung in dem Spiel. Bayern Ja, macht man sich doch
0: immer, bis eben genau dieses schmerzhafte Ergebnis folgt. Und das Ding ist erstens, dass wir bei Leverkusen eigentlich exakt dieselbe Situation hatten im letzten Jahr. Nämlich ungeschlagen Erster in der Tabelle gewesen unter Peter Bosch und dann kam Bayern und man hat <lacht> verloren und danach nichts mehr gewonnen, musste den Trainer entlassen und hat es irgendwie noch geschafft, sich in die Euroleague zu retten. Also Bayer Leverkusen hat da äh, schon schlechte Erfahrungen auch im letzten Jahr gemacht und ganz ehrlich, Bayern München hat ja jetzt auch nicht dieses eine Spiel gegen Frankfurt verloren, weil sie schlechter waren, sondern weil sie einfach ein bisschen sloppy waren, weil sie einfach... Äh, zu viele Chancen nicht genutzt haben, weil sie sich, glaube ich, tatsächlich nach den letzten jeweils sehr hohen Siegen auch an sich selber so ein bisschen schon zu sicher waren einfach. Aber selbst dieses Spiel hätten sie eigentlich gewinnen können, wenn sie einfach nur die Chancen nutzen, die sie sich kreiert hätten. Und jetzt kommt Bayer Leverkusen genau mit dieser Ansage wieder. Wir haben das letzte Spiel verloren gegen Frankfurt. Es ist Verfolger Nummer 1 gerade. Wie wäre es denn mal wieder, dass wir ein Statement setzen? Und ganz ehrlich, das ist der traurige Zustand dieser Liga. Wenn Bayern sich vornimmt, ein Statement zu setzen, gibt es eigentlich nicht einen Verein, der sie daran hindern kann.
1: Ja, ja, kann ich tatsächlich nicht wirklich widersprechen, das ist schon so, so richtig, aber ich, ich, bin, ich bin vielleicht naiv, ich habe Hoffnung, ich <lacht> wünsche mir ein Statement der Leverkusen, nämlich einen Heimsieg, muss ja nicht hoch sein, sondern einfach nur der Heimsieg an sich, wäre ja schon ein Statement, Zweite Liga, der ba Niederlage in Folge der Bayern, wann gab es das zuletzt, ich kann mich ja gar nicht mehr daran erinnern, wahrscheinlich vor elf Jahren oder so, keine Ahnung, also Bundesliga-Niederlage wohl gemerkt, ne? zwei in Folge. Ähm,
0: ja, bei der Champions hoffe. League würde dasselbe gelten. Ich glaube, da waren noch wahrscheinlich äh, fünf, die auch, 25 ja. letzten Spiele 23 gewonnen, ein Unentschieden, eine Niederlage. So.
1: Ja, ja, wahrscheinlich auch. Ja, ja ich, ich wünsche mir naiv, wie ich bin gutgläubig, wie ich bin. Ich wünsche mir, dass Leverkusen zumindest nicht verliert. Und sie haben ja auch die Waffen. Also wir, wir tun jetzt so als oh, Leverkusen, die sind Zweiter, Herr Eid. Ja, das ist das ist eine gute Mannschaft. Fünf von sieben Spielen gewonnen. 20 Tore geschossen, also die, die zweitmeisten hinter dem FC Bayern. Sieben, er, erst vermeintlich sieben Gegentore kassiert. Das ist auch nur so viel wie die Bayern. Also es gibt schon gute Gründe, zumindest Leverkusen etwas zuzutrauen. Ich, ich formuliere es mal wirklich vorsichtig. Ja? So. Ne? Das, da fällt dir ja nichts zu an. Also, ja. okay, ich, 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 warte, warte, warte. Ich untermauere nochmal. Noch mal ein kleines Statement. Nach sieben Spielen hat Leverkusen noch nie mehr Tore geschossen als in dieser Saison. Nämlich besagte 20 Tore es sind äh, Vereinsrekord nach ja. sieben Spielen von Leverkusen. Also die stehen schon gut
0: drauf. Ja, und deswegen so. kann man das Ganze natürlich auch ein bisschen ausnutzen aus Tipper Sicht und sagen, Mensch, Leverkusen ist so gut drauf, wir kriegen tatsächlich ganz gute Quoten auf Bayern. Und zwar beim
1: Handicap-Tipp. 2-4 auf Bayern. Das ist du mein nimm, Tipp für dieses Spiel. Du nimmst mir jegliche Hoffnung. Ja, nee, ist ein cooler Tipp, äh, gebe ich dir. Also... Mutig, riskant, macht aber trotzdem Sinn. Tolle Quote, gebe ich dir recht, hast du ein schönes Ding ausgegraben. Aber es nimmt mir die Hoffnung. Ich wollte eigentlich, dachte ich hier... Wir ja halten. gut, ich meine was, ja. also jetzt mal ganz ehrlich, auch
0: das ist doch wieder so eine Geschichte, was, also ich habe wenig Hoffnung und selbst wenn Leverkusen hier irgendwie einen Unentschieden abstrotzt, würde das für mich nichts ändern an, an dem Titelrennen.
1: In ich dachte, wir halten zusammen Plädoyer, warum Leverkusen hier den Bayern... Richtig, eins mitgibt. Endlich auch Meisterkurs. Wir freuen uns alle, wenn die, die Millionen wird spannend die Millionen
0: Bayer-Leverkusen-Fans ja. Leverkusen überschwemmen werden zur
1: Meisterfeier. Also beide sind ja auch punktgleich, sprich mit einem Sieg, Bayern hat ja vier Tore besser, mit einem Sieg wäre Leverkusen auch ein neuer Tabellenführer. es wäre ja wirklich ein richtiges Statement. Ein richtiges für die Bundesliga. Ja. Daran, ich will, dass das passiert, aber du hältst es nicht annähernd für möglich. Nee, ich glaube einfach, das Ding ist ja auch, ähm, es gab ja genug Statements
0: über den Zustand der Bundesliga immer wieder und äh, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sich das alles so dreht auf einmal und wie gesagt, Bayern ist auch einfach die haben fantastischen Fußball gespielt schon so früh in dieser Saison unter Nagelsmann war es ja wirklich so, dass sie durch Champions League Auftritte spaziert sind, dass sie in der Liga eigentlich machen konnten, was sie wollten und dieses Level hat Leverkusen nicht und das werden das ist einfach dieser Moment auch es, es gibt doch eigentlich nur eine Weisheit in den letzten Jahren, die so oft passiert ist, dass man sich wirklich dran halten kann und das ist das Bayern liefert, wenn sie gefragt sind. Ja, das
1: stimmt. Ich möchte trotzdem darauf hinweisen. Lieblingsthema Quoten, wie unfassbar hoch die Quoten wieder auf den Leverkusen-Tipp sind. Auch die sind mir, sind die mir zu hoch oder sind die angemessen? Ich frage dich mal. Fünf, der Average ist fünf. Es gibt eine Fünferquote im Schnitt auf den Leverkusen-Tipp. Nochmal, das ist der ja. punktgleiche Tabellenquoten. Aber es -Tabell fällt mir natürlich jetzt Punkten trotzdem her.
0: schwer zu argumentieren, dass es zu hoch ist, wenn ich eben
1: sage, hey, für mich ist es eine Handicap-Niederlage für Leverkusen. Naja und gut, und so. aber, aber du nimmst das Handicap ja auch, weil die Quote hoch ist. Ja. Wenn die Quote auf den Handicap 1,70 wäre, würdest du das ja nicht anspielen. Ja. Ne? Also, ne? das muss man ja auch dazu sagen. Also, ich finde die, beim ersten Blick dachte ich mir, Moment, erster gegen erster, also punkttechnisch erster gegen zweiter, aber ne? von den Punkten her sind sie gleich. Also, Co-Tabellenführer, wenn sie möchte, und dann hat der Co-Tabellenführer, der zu Hause spielt, eine Fünferquote, das war bei, hat bei mir einfach Verwunderung hervorgerufen. So. Ja. Also, ich,
0: ich unterstütze natürlich auch alle deine Hoffnungen, es wäre schön, wenn es nicht so kommt, aber ich rechne, wie gesagt, mit diesem Bayern-Statement im Vorbeigehen, dass dann am Sonntagabend wieder alle diskutieren können. Mann, ist die Liga langweilig so. Und ja, ich glaube, das wird folgen.
1: Ich ja gut, du hast mir jetzt die Lust an diesem Podcast genommen. Sehr gut. und auch und auch am Schauen des Spiels. Nicht. Aber hey, das weil, muss nicht lange anhalten, Alex, weil wir sprechen gleich noch über Augsburg gegen äh, Augsburg gegen Bielefeld. Ja, da habe ich richtig Bock auf die Bundesliga und auf die Besprechung des Spiels. Ja, nee, kurzer Abschlusssatz. Doppelte Chance, Leverkusen ist einfach attraktiv, 2,40. Also für die naiven, gutgläubigen Menschen, wie, wie ich es bin, die können ja mal einen Blick darauf werfen, auf diese Quoten zumindest, denn nochmal, Leverkusen ist stark und Bayern ist hinten anfällig. Also Tore, wir können uns darauf einigen, es gibt Tore satt. Ja, krass, ich glaube, das, das verwundert jetzt keinen, dieser Tipp. Das hört man in jedem Format. Ich glaube auch der Kollege ähm, Marcel Niesner hat es bei Beidfüßig auch angesprochen. Vor allem vor der, ähm, vor der Halbzeit fallen viele Tore, da kann man von ausgehen. Natürlich sind die Overquoten nicht sonderlich lukrativ, weil einfach Tore erwartet werden, aber ich, von Tore auf beiden Seiten gehe ich einfach aus. Also es, gibt, es werden Tore fallen, es werden auf beiden Seiten Tore fallen. Das ist für diejenigen, die, die beim Dreierweg nichts, ähm, ja, nichts zippen wollen, die können ja mal darauf gehen.
0: Ja. Ja, also das äh, ist auf jeden Fall eine naheliegende Sache, das muss man äh, abschließend noch
1: sagen. Jetzt haben wir
0: das vermeintliche und natürliche Topspiel eben abgehandelt und äh, kommen zu... Ein weiteren Topspiel Augsburg gegen Bielefeld äh, schließt den Spieltag ab. Erst die hohe der hohe Bayern-Sieg, um die Stimmung ein bisschen runterzukochen, dann folgt noch Augsburg Bielefeld und dann machst du Sonntagabend den Fernseher aus und denkst dir: Gott sei Dank, <lacht> hoffentlich ist bald wieder in der Spielpause. Aber Augsburg, das, <lacht> gegen ist, das ist despektierlich. das ist gemein. Ach, Nee, äh, ist auf jeden Fall tatsächlich, was den Ausgang des Spiels angeht, äh, relativ spannend, weil ja. Ich, äh, Bielefeld in dieser Saison, ja auch wenn sie tabellarisch jetzt da unten natürlich wieder tief drinstecken und schon die eine oder andere Niederlage kassieren mussten, ich finde sie zumindest weiterhin halbwegs stabil, okay, gegen Leverkusen und äh, gegen Leipzig, glaube ich, ach nee, das war noch gar nicht in dieser Saison, also gegen Leverkusen gab es tatsächlich mal viele Gegentore, aber ansonsten hat man sich meist zumindest äh, defensiv wirklich stabil präsentiert, also und auf der anderen Seite haben wir im Augsburg, die ja auch wirklich überhaupt nicht gut gestartet sind, deswegen liegt man in der Tabelle auch direkt äh, beieinander, 15. gegen 16. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Bielefeld zumindest auch in der Lage ist, dieses Augsburg lange zur Verzweiflung zu bringen. Das heißt, wir wir haben ja wirklich so ein klassisches Spiel, es wird wahrscheinlich relativ lange 0-0 stehen, außer der, der ganz frühe Schlag verändert alles. Also lange 0-0 und dann kann es natürlich mit einem Standard, mit einer Situation in beide Richtungen kippen. Deswegen für mich so vom Spiel wo ich mich auf jeden Fall, denke ich, lieber fernhalte, weil es für mich zu eng beieinander liegt und wahrscheinlich von einem Treffer entschieden wird.
1: Wären wir denn überrascht, wenn das 4-2 der Bayern danach von einem 0-0 zwischen Augsburg und Bielefeld gekrönt wird? Nee, Abschließend natürlich sehr passend, muss man sagen. <lacht> ich Glaube nämlich auch, ne? Also, ich habe jetzt viel 2 gesagt, natürlich wegen deinem Handicap-Tipp, ne? Ich wünsche mir einen 3-2 Leverkusen-Sieg, aber es würde ja, es würde passen, ne? Hier schöne, das Tor festival mit dem Bayern-Sieg und danach folgt das schnöde 0-0 zwischen Augsburg und Bielefeld mit mehr gelben Karten als Torschüssen, so ungefähr, ne? Also, du hast schon gehört, das 0-0 ist mein Tipp tatsächlich. Das. 0 -0. Also andere
0: 1,5 Tore bringt dann übrigens auch er quoten noch.
1: Ja, finde ich einen, tatsächlich einen guten Tipp, denn ein 1-0 ist natürlich immer ja. drin. Ähm, also für jeden klaren Standard, ein Elfmeter, irgend, ne, eine blöde Situation, irgendeine dritte über den Ball, hast du immer drin, vor allem weil Augsburg sehr gerne so seine Punkte holt, <lacht> durch irgendeinen Bock eines ja, Abwehrspielers ja. oder Wie eines gegen, Torhüters.
0: Gegen Gladbach das 1-0 am Ende. Ja, auch ja. letzte
1: Saison ne, haben sie einige Siege geholt, weil irgendwie der, der Torwart über den Ball trat oder den Ball hat fallen lassen oder so. Die Augsburger sind einfach enorm, enorm Bieder. Drei Türchen geschossen. Drei. Die Augsburger. Und wer hat auch drei Tore geschossen? Die Bielefelder. Ja. Also Es sind die offensiv schwächsten Mannschaften der Liga, die da aufeinandertreffen. Von also daher wird
0: wahrscheinlich das... kein Schützenfest. Das muss man einfach mal festhalten. Und deswegen unter 1,5 Tore bringt 3-2er-Quoten. Unter 2,5 Tore bringt übrigens auch immer noch 175 er quoten Das heißt, es kann ja sogar 1-1-2-0 und ganz ehrlich mehr als zwei Tore werden da ziemlich sicher nicht fallen. Und es gibt immer noch diese 175 5 er quote ne? Also da, das ist schon finde ich fast eine sehr sichere Wette, die wir hier heute drin ja. haben. Da ja. reihe ich mich mit ein, ja. genau. Top. Dann haben Top. wir auch das abgehakt und sind mal gespannt, wie ein Spieltag voller direkter Duelle, ganz unten und ganz oben, wie der am Ende ausgehen wird und was es vielleicht auch für die Bundesliga bedeutet. Alex hat Hoffnung, Julius ist fatalistisch. Mal schauen, hm. äh, wer nächste Woche dann ja das äh, das Lachen auf seiner Seite haben wird. Und zwar, ja. wenn ich es richtig weiß, schon am Montag. Ne? Denn wir werden haben das große Glück, dass wir direkt auch wieder in die internationalen Wettbewerbe einsteigen. Champions League, äh, namentlich, wird am Montag von uns besprochen. Da freue ich mich auch sehr drauf. weiß nicht, ob Sie alle Spieler freuen, weil tatsächlich, muss ich sagen, das Programm ist auf jeden Fall, äh, wenn du auch international als äh, Nationalspieler unterwegs bist, richtig heftig. Ja, vor allem die
1: Südamerikaner. Ne? Ja, sie sie also ich kann mich auch
0: nicht erinnern, dass das jemals so war, dass die Champions League quasi nach der Länderspielpause direkt wieder einsetzt. Also das finde ich schon sehr eng getakt, nach einem, muss man ja sagen, jetzt eineinhalb Jahren, wo es eh keine Pausen mehr gab, so wirklich. ne? Und wir steuern auf ein Jahr zu, wo die die, äh, die WM mitten in der Saison stattfinden wird. Da soll es nur eine Woche, also alles äh, große Themen. Vielleicht müssen wir da auch irgendwann noch im Laufe dieser Podcast-Saison darüber sprechen, was die Erschöpfung eben mit diesen Mannschaft macht, die so eine hohe Belastung haben. Bei Dortmund haben wir ja schon öfter
1: über Verletzte geredet. Mhm. Ne? Das, das machen wir, wenn's es äh, die Wettanbieterquoten anbieten zu den Wetten, wer verletzt sich als nächstes. Genau. <lacht> wer dann hat die nächste, Muskel, die nächste Muskelverletzung? Ja. ja. Dann, dann glaube ich, thematisieren wir das. Ja. Das würde jetzt ausufern, aber ich freue mich tatsächlich auf, auf Montag wieder. Dann bequatschen wir wie immer um die Mittagsstunde herum. Die spannendsten Spiele der Champions League, nicht alle, weil das würde den Rahmen sprengen. Die treuen Zuhörer kennen das, aber zumindest ne, die knackigsten Spiele. Ähm, und natürlich die der deutschen Mannschaften, denn die Bayern-Spiele sind ja in der Regel nicht ganz so knackig, zumindest nicht ganz so spannend knackig, weil die Bayern ja alles dominieren, auch in Europa. Aber trotzdem, spannend, freue ich mich drauf. Julius. Spannend, schön.
0: wir freuen uns beide drauf und hoffentlich tut ihr das auch. Wir hören uns, wie gesagt, dann schon bald wieder. Bis dahin wünschen wir euch ein schönes Bundesliga-Wochenende. Tschüss. Ciao.